Am Nachmittag teilte Burkese telefonisch mit, die Spurensicherung habe fast den ganzen Vormittag in der Wohnung am Rio del Malpaga verbracht. Die Wohnung sehe aus wie eine von denen, die wochenweise an Touristen vermietet würden. Dort hätten sie nichts Verdächtiges gefunden, aber an der Wassertür unten im Eingangsbereich gäbe es Blutspuren und in dem Algenbewuchs einer Stufe der ins Wasser führenden Treppe hätten sie zwei parallele Schrammen entdeckt. Ja, antwortete der Kriminaltechniker, die Schürfspuren könnten von den Füßen eines Leichnams stammen, den man die Treppe hinuntergeschleift habe. Sie würden zurzeit auf Lederreste untersucht. Er habe sich bereits Dottonavas Schuh aus der Asservatenkammer besorgt und sollten sich Lederreste finden, die das Auf und Ab mehrerer Gezeiten überstanden hätten, werde er die mit dem Leder von Navas Schuh abgleichen. Zurzeit sehe man sich den Kanal rund um die Porta d'Aqua näher an. Ein Taucher sei unterwegs, um auch den weiteren Umkreis abzusuchen. Sonst noch was? Brunetti dankte ihm und legte auf. Dass sie fliehen könnte, dieser Gedanke kam Brunetti gar nicht erst. Gerne würde sie den juristischen Ärger vermeiden, aber eine Frau wie sie würde niemals ihren Besitz im Stich lassen. Sie besaß drei Wohnungen und mehrere Bankkonten und wahrscheinlich hatte sie anderswo noch mehr Geld versteckt. Eine Frau, die von Gier beherrscht wurde, würde nicht das Risiko eingehen, das alles zu verlieren oder auch nur die Kontrolle darüber aus der Hand geben. Wo konnte sie denn hin? Nichts ließ darauf schließen, dass sie eine Fremdsprache beherrschte oder einen zweiten Pass besaß, weshalb sie sich nicht einfach in ein anderes Land absetzen und ein neues Leben beginnen konnte. Sie würde bleiben und versuchen, sich herauszureden, selbst wenn das womöglich Unsummen für einen Anwalt verschlingen würde. Brunetti hatte keinen Zweifel, dass sie versuchen würde, Papetti in den Mord hineinzuziehen. Aber da Papettis Schwiegervater glaubte, es handle sich nur um Mord und nicht um das viel scheußlichere Verbrechen eines Verrats an seiner Tochter, würde er sich nicht scheuen, für den Mann seiner Tochter die besten Anwälte zu engagieren. Eine halbe Stunde später, als Brunetti immer noch am Fenster stand, klingelte sein Telefon. Es war Bokese. »Wir haben am Fuß der Treppe ein Telefonino gefunden, Kommissario. Es muss ihm aus der Tasche gefallen sein, als er ins Wasser gerutscht ist. Bei Tageslicht hätte jeder es dort liegen sehen können. Aber nicht bei Nacht,« dachte Brunetti. »Ist es seins?« fragte er. »Vermutlich.« »Funktioniert es noch?« »Natürlich nicht. Im Wasser wird so etwas sofort unbrauchbar,« sagte Burkese. »Kann man noch den Zeitpunkt feststellen, wann das passiert ist?« »Nein«, sagte Bokese und machte damit Brunettis Hoffnungen zunichte, eine exakte Chronologie der Ereignisse in der Nacht von Navas Ermordung aufstellen zu können. »Aber«, sagte Bokese in einem Ton, als zöge er Brunetti ein bisschen auf, »aber Sie scheinen wirklich nichts von diesen Dingen zu verstehen«, meinte Bokese. »Wovon?« Brunetti fragte sich, welchen juristischen Winkelzug er übersehen haben könnte. »Von all diesem Kram«, Bokese gab sich keine Mühe, seine Verzweiflung zu verbergen, »Computer, Telefonini, alles.« 
Brunetti verzichtete auf eine Antwort. Nun klang Burkese versöhnlich. Also gut, wenn sein Handy mit dem Netz verbunden war, und das ist bei allen Handys der Fall, auch bei ihrem, dann wurde die Verbindung unterbrochen, spätestens drei Minuten, nachdem es ins Wasser gefallen ist. Brunetti kam gar nicht erst dazu, es peinlich zu finden, dass er nicht selbst darauf gekommen war, denn Bokese sprach gleich weiter. Außerdem sind die Daten aller Anrufe, die er bis zu diesem Zeitpunkt geführt oder erhalten hat, bei seinem Anbieter gespeichert. Er ließ Brunetti kurz Zeit zum Nachdenken und fragte dann, »Reicht das?« Brunetti wusste sein Glück kaum zu fassen. Er schloss die Augen und sagte, »Ja, danke.« Am Tag nach der Verhaftung Giulia Borellis wegen Mordes an Dotto Andrea Nava, dessen Telefonie nur zehn Minuten nach Signorina Borellis Anruf bei Alessandro Papetti am anderen Ende der Stadt den Geist aufgegeben hatte, fuhren Vianello und Brunetti zur Beerdigung Dr. Navas nach Mestre. Bei dichtem Verkehr kamen sie gerade noch rechtzeitig. Der Fahrer hielt ein wenig abseits der Kirche, sie stiegen aus und eilten unter den Blicken der Heiligen und Engel die Treppe hinauf. Drinnen mussten sich ihre Augen erst einmal an das Dämmerlicht gewöhnen. Vorne am Altar hoben gerade sechs Männer in dunklen Anzügen den Sarg auf ein Holzgerüst. Links und rechts neben dem Sarg waren zwei riesige Kränze aus roten und weißen Blumen aufgestellt, drapiert mit violetten Schärpen mit den Namen der Spender und einer Trauerbekundung. Unzählige Frühlingsblumensträuße bedeckten die Altarstufen. Nur wenige schienen professionell von Floristen angefertigt. Stattdessen sah man einfache Sträuße aus Pflanzen vom Straßenrand. Viele wirkten wie selbstgemacht. Die Schleifen, nicht ordentlich gebunden, schlichtes Gras als Gesteck zwischen den bunten Blumen. Die Kirche war so voll, dass die beiden nur noch Plätze in der drittletzten Reihe fanden. Die Leute dort rückten rasch zusammen und eine alte Frau nickte ihnen lächelnd zu, während sie neben ihr Platz nahmen. Aus einer Tür zur Linken kam der Priester, hinter ihm drei weißgewanderte Messdiener, zwei Mädchen und ein Junge. Der Priester schritt zur Kanzel, schob die langen weißen Ärmel seines Kurhemds hoch und klopfte auf das Mikrofon. Das dumpfe Pochen hallte durch die gesamte Kirche. Der Priester war noch relativ jung, hatte einen Vollbart und bereits einige graue Strähnen im Haar. Sein Blick schweifte über die Trauergemeinde, dann hob er die Hände, sei es grüßend oder segnend, und begann. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, liebe Freunde und Gefährten, wir sind heute zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserem Bruder Andrea, der für viele von uns weit mehr war als ein Freund. Er war Helfer und Heiler. Ein Mensch, der uns Trost spendete, wenn wir in Sorge um unsere Freunde waren und der sich ihnen und uns mit Liebe und Hingabe widmete, denn er wusste, wir alle sind Geschöpfe desselben Gottes, der ein Wohlgefallen an der Liebe hat, die wir einander entgegenbringen. Andrea hat uns alle geheilt, uns alle. 
Er hat uns allen geholfen und stand es einmal nicht in seiner Macht zu heilen, war er stets mit Rat und Tat zur Stelle, wenn unsere Freunde zu ihrer letzten Reise aufbrechen mussten. Immer stand er uns bei, auch auf diesem letzten Weg ließ er uns nicht allein. So wie er uns beistand und uns half, das Unglück ihres Hinscheidens zu ertragen, so mögen unsere Freunde uns heute beistehen und helfen, das Unglück seines Hinscheidens zu ertragen. Brunettis Augen wanderten von dem Priester weg und studierten die Profile und Hinterköpfe der Leute vor ihm. Die Stimme des Priesters nahm er kaum noch wahr, dafür umso deutlicher die Geräusche der Menge. Normalerweise wurde es in einer Kirche, ganz gleich wie groß sie war und wie stark der Andrang, in Gegenwart des Todes still. Hier aber herrschte Unruhe und ein ständiges Hin und Her. In dem geschlossenen Raum machte sich mehr als nur das Scharren und Schaben von alten Leuten bemerkbar. Irgendwo musste einer der Trauergäste gegen seine Tränen kämpfen. Das unterdrückte Schluchzen war unverkennbar. Brunetti spähte zu den Leuten auf der linken Seite hinüber und sah ziemlich weit vorne jemanden, auf dessen Schulter ein zusammengeknüllter Pullover zu liegen schien. Doch bei genauerem Hinsehen erkannte er, dass es ein grauer Papagei war. Und dann entdeckte er vier Reihen dahinter einen hellgrünen, etwas kleineren. Als habe er Brunettis Blick bemerkt, öffnete der Graue den Schnabel und sagte »Ciao, Laura« und dann mehrmals hintereinander »Ciao, ciao, ciao«, worauf der Grüne kreischend antwortete »Damischai«, fast als glaube er, die anwesenden Venezianer würden ihn schon verstehen und ihm Geld geben. Noch erstaunlicher als die Anwesenheit der Vögel selbst fand Brunetti, dass keiner der vielen Trauergäste daran Anstoß zu nehmen schien oder sich auch nur nach dem Papageien umdrehte. Plötzlich vernahm er ein Geräusch von unten, und als er den Blick senkte, sah er nur wenige Zentimeter neben seinem linken Fuß die schwarze Pfote eines großen Hundes über den Boden streichen. In der Reihe gegenüber sprang ein Biegel auf die Bank, legte seine Vorderpfoten auf die Rückenlehne der Pforderbank und starrte nach vorne. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Priester zu, der gerade sagte, »Exempel der Liebe und Weisheit Gottes, uns diese großartigen Gefährten zur Seite zu geben und unser Leben mit ihrer Liebe zu bereichern.« nicht weniger bereichert uns die Liebe, die wir ihnen schenken, denn die Fähigkeit, sie zu lieben, ist ein großes Geschenk, so wie die Liebe, die sie uns entgegenbringen, ein Geschenk ist, das letztendlich von Gott kommt, dem Quell aller Liebe. Bevor wir also mit dem Zeremoniell beginnen, das unserem Bruder Andrea die Heimreise zu Gott erleichtern soll, lasset uns den Friedensgruß austauschen, nicht nur untereinander, sondern auch mit dem Patienten, für die er gesorgt hat und die heute ebenfalls gekommen sind, um sich unseren Gebeten für die Seele unseres Bruders Andrea anzuschließen. Auch Sie möchten ein letztes Mal Abschied nehmen von einem Freund, der sich so lange und mit so liebevoller Hingabe um Sie gekümmert hat. 
Der Priester stieg von der Kanzel und schritt, dicht gefolgt, von den Messdienern am Altar vorbei in den Kirchenraum. Er beugte sich zu einer Frau in der ersten Reihe hinunter, gab ihr einen Wangenkuss und streichelte den Kopf der Katze, die auf ihrer Schulter lag. Als nächstes ging er in die Hocke und kraulte das Ohr einer schwarzen dänischen Dogge, die sich bei der Berührung erhob und ihn plötzlich überragte. Das Geräusch, mit dem ihr Schwanz an die Bank schlug, hallte durch die Kirche. Der Priester stand auf und ging auf die andere Seite, wo er Navas Witwe umarmte und dem kleinen Theo einen Kuss auf die Wange gab. Als habe sie den stummen Schrei des Jungen vernommen, lief die Dogge zu ihm hin und schmiegte sich an ihn, und Theo schlang ihr einen Arm um die Schulter und legte den Kopf an ihren schwarzen Hals. Der Priester umarmte noch einige Leute und kraulte noch ein paar Ohren, kehrte an den Altar zurück und las die Messe. Das Ganze lief sehr würdevoll ab, nur die Stimme des Priesters und die Antworten der Gemeinde waren zu hören, keine Musik, kein Gesang. Der grüne Papagei hockte auf der Schulter seines Besitzers, als der Mann zum Empfang der Kommunion auf den Altar zuschritt, und den Priester schien das nicht im Geringsten zu stören. Bonetti betete das Vaterunser mit und war froh, der alten Frau neben sich und Vianello auf der anderen Seite die Hand drücken zu können. Bis zum Ende der Messe und bis der Priester einmal mit Weihrauchfass und Weihwasserwedel um den Sarg herumgegangen war, wurde nicht gesungen. An den Altar zurückgekehrt, schaute der Priester zur Empore hinauf und hob eine Hand. Auf dieses Zeichen hin intonierte die Orgel leise eine Melodie, die Brunetti weder kannte, noch in irgendeiner Weise schwermütig fand. Der Organist hatte kaum ein paar Töne gespielt, als vorne in der Kirche ein jammervolles Heulen erscholl, ein so von Schmerz und Trauer erfüllter Laut, dass es kaum zu ertragen war. Das Heulen übertönte die Orgel, als müsste der Organist daran erinnert werden, warum sie alle hier versammelt waren, nicht um schöne Musik zu hören, sondern um das furchtbare Elend der Verlassenheit zu betrauern. Aus derselben Richtung ließ sich die harte Stimme eines Mannes vernehmen. »Artu, lass das!« Brunetti, groß genug, über die Köpfe der anderen hinwegzusehen, beobachtete einen stattlichen Mann im dunklen Anzug, der sich bückte und mit einem hübschen, goldbraunen Dackel in den Armen wieder hochkam. Einem Hund, der den Mut und die Liebe in sich hatte, die von vielen der hier versammelten, empfundene Trauer über den Verlust ihres gutmütigen Freundes in die Welt hinauszuschreien. Der Organist hörte auf, als akzeptiere er, dass der Hund die Gefühle der Gemeinde deutlicher zum Ausdruck bringe. Dem Priester schien die Unterbrechung ebenfalls willkommen. Er ging die Altarstufen hinunter und stellte sich ans Kopfende des Sargs. Die sechs Männer in dunklen Anzügen kamen aus dem Hintergrund der Kirche hervor und hoben den Sarg auf ihre Schultern. In feierlichem Schweigen folgten sie dem Priester und trugen ihren teuren Bruder Andrea fort von seiner letzten Visite bei denen, die ihn geliebt hatten. Und dann schlossen sie sich an, 
Alte Damen mit Katzenkäfigen, der junge Mann von der Klinik mit dem einohrigen Kaninchen in den Armen, die dänische Dogge neben ihr Theo, immer noch den Arm um ihren Hals gelegt und der Hund, von dem Brunetti jetzt wusste, dass er Artu hieß. Auf den Stufen draußen drängten sich die Menschen, ihre Tiere auf dem Arm oder an der Leine, als die Männer den Sarg hinuntertrugen und in den Leichenwagen luden. Signora Doni und Theo standen abwartend an der Tür des Autos dahinter, dann befestigte ein großer Mann eine Leine am Halsband der Dogge. Theo gab dem Hund einen Kuss auf den Kopf und stieg ein. Seine Mutter folgte ihm. Andere Leute stiegen in Autos, die Brunetti bei seiner hektischen Ankunft gar nicht bemerkt hatte. Der Wiegel kam aus der Kirche und blieb unten an der Treppe direkt vor Artus stehen. Die beiden maßen einander, die Schwänze steil aufgerichtet, alle Muskeln angespannt. Immerhin, als seien sie sich der Situation bewusst, bellten sie nicht, sondern beschnüffelten sich nur gründlich und nahmen dann still und friedlich nebeneinander Platz. Die Hecktür des Leichenwagens wurde geschlossen, nicht mit Getöse, aber doch deutlich vernehmbar. Der Motor sprang an, und gleich darauf die Motoren der Autos dahinter. Langsam entfernte sich der Wagen vom Bordstein, ihm folgten die Autos der Familie und Patienten. Brunetti fiel auf, dass fast alle helle Farben hatten, grau und weiß und rot. Kein einziges war schwarz. Schon das fand er tröstlich. Doch als er den grünen Papagei auf der Schulter seines Besitzers die Straße hinunter verschwinden sah, der Mann außerdem Arm in Arm mit einer Frau, da war alle Trübsal aus seinem Herzen wie weggeblasen.